0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，要和您说一个特别不幸的新闻。呃，前天这边的新闻爆出来，在我们 BC 省 Canloup s 就是那个地方呢，离我们大概是三百公里，呃，开车三三四个小时就到了。在 Canloup s 的一家原住民的寄宿学校，当然现在那个学校早已废弃了，变成了一座遗址公园。在那个学校，据说是地基下面挖出来215十具原住民的孩童的尸体，最小的只有三岁。这个对原住民小孩实行寄宿呢，是加拿大的一个历史性的错误。他是从一八应该九零年，他从一八九零年呢开始强制将原住民的小孩呢从父母身边，从他们的部落中带走。要统一放到寄宿学校，由白人一起来教。当时很多是天主教的教会来管这件事情。他们的目的呢，说是要让这些原住民的小孩呢学英语，不要说自己的母语，呃，学会西方就是白人社会的习俗和法律，便于让这些孩子长大呢能融入到白人社会。但是其实呢，现在的文献已经发现，他们其实是希望灭绝原住民的种族。呃，特鲁多总理呢，加拿大的总理特鲁多呢，已经承认这是一项曾经的种族灭绝政策。这一项这个这个错误的政策呢，执行到1970年代，有的学校呢，呃， 1一九七十年代的时候呢，普遍有的学校就关了。但是最后一间原住民寄宿学校关呢，是1996年，这、就是相当晚近了。那它对原住民的损伤是非常大的。我看过不少新闻报道，就是不少报道，反正就绝大多数很多孩子呢，就在这个学校里人间蒸发了，呃，也没有送回家庭，呃，也不知道逃到哪里了。那现在知道呢，可能很多就是死了，学校直接埋了。像这个215十具尸体，还有一些孩子呢，他活就是能活着离开这个学校，也长大了，但是他们的身心呢都受到相当大的摧残，因为这样的学校里呢。那些老师啊、牧师啊，对他们非常残忍，呃，鞭挞呀、性侵呀，这些都是，就是像家常便废、便饭一样。我曾经看过一个原住民，他是 homeless， 然后他后来被呃救过来之后，就是他重新振作来之后，他写了一篇故事，他就回忆，他就是从寄宿学校这样出来，他说整个寄宿学校那几年的生涯，彻底的摧毁了他的人格和他的希望。所以，当他重新回来获得自由之后，他没有办法再振作，他就开始酗酒。而且，这个原住民的体质呢，据说是特别不耐酒精的。我也知道有些人呢，就一喝酒就醉，是因为他们体内有一种转化酒精的酶的浓度比较少。那可能原住民大概也是这样的体质，他们非常容易醉酒。而且也就是容易养成酗酒的习惯，还容易遗传下去，所以这个酒精对他们的危害很大。那那个 homeless 呢，他就写他后来酗酒啊，流落街头，直到被一个慈善机构接接过去，一点点的帮他戒酒，然后帮他就是做各种各样的心理治疗，他才好过来。那是我那是我几年之前看的故事，那是我第一次切实的知道这种原住民寄宿学校对原住民的损害。那随后呢，留意起来就发现，其实蛮多的，很多原住民成年人呢，都遭受过这样的损害。这个新闻呢，确实是非常的残忍。我第一次我看这个新闻的时候，我是一次都读不下完，读不下来，我看了两三字才读完，就是让人觉得痛彻心扉。你想一想，三岁的孩子怎么就会这样？而且呢，这这个这对他们家人来说，当时是。生不见人，死不见尸，这都不知道是哪一年死亡发生的事情，还能不能再让他们家人知道这个孩子的一个下落？那这件事呢，当然对原住民来说震撼非常大，他们已经开始要要讨论进行下一步的工作，可能要和政府怎样沟通。特鲁多总理呢已经宣布。政府呢，所有的包括国会和所有的政府机关全部降半旗，学校都降半旗。我也看到新闻报道说，在温哥华美术馆的那个台阶上呢，呃，有人就是大家摆了215双孩子的鞋作为悼念。我为什么来说这个新闻呢？这个不仅是一个历史事故，因为加拿大政府呢，已经是对原住民，就是对当年这些这么多年的。对原住民的这个错误的政策，他已经道过歉了，而且他们有一个和解委员会，据说呢已经赔了，有可能有不少钱给原住民。但是赔钱呢，我认为并不能根本的解决问题，因为尤其这两年，就是新冠疫情期间，也是随着种族歧视呀、社会矛盾的加剧，在美国呢就经常会看到美国的新闻中呢，就从去年弗洛伊德被溃死之后呢。经常看到黑人被警察莫名其妙的打死或者打伤。那在加拿大呢？黑人也有这样的问题，但是没有那么多，因为加拿大黑人的比例没有美国那么多。可是呢，原住民有很多这样的问题，也经常看到新闻里隔三差五就是原住民受到不公平的待遇，无论是在司法系统或者在医疗系统。这说明呢，尽管政府已经道歉了。可是系统歧视还没有根除，系统歧视并没有缓解，或者说也许有一些缓解，可是还是有这样的事情发生，这就值得整个加拿大社会的重重视。所以，如果嗯，听友您如果是加拿大的人呢，是加拿大华裔呢，我也很希望提醒您重视这个问题。呃，为什么呢？因为原住民的歧视呢，如果是个系统歧视，那从。一个广，就是从一个宽泛的角度讲，或者从一个宏大的视角来看呢，原住民是北美的，他们说 First Nation 嘛，那就是第一是原原初的主人，是因为白人来了，然后一些很多战争啊、病患啊，导致原住民失去了土地。那我们现在不说这个过程，那现在呢，呃，加拿大人的很多正式的会议上呢，他们都会感谢呃原住民提供了土地，事实也是这样。那可是呢，就是我们可以认为原住民是个是这个国家的真正的一部基石，至少是基石的一部分。我们说各各民族各族裔和谐平等相处，但是呢，这个相处我们能在这个土地上幸福快乐的生活，是离不开原住民的一种贡献。那如果作为基石，它都被歧视，都有这样系统性的歧视，都有历史问题没有解决，那这个社会呢，它是很难说。呃，没有对其他族裔的歧视，这个社会呢也很难和谐。这个这个道理，我想大家都容易理解。就像如果一个人他对他的被对,对他帮助很大的一个人，他都不说感恩戴德吧，他都不能友好相处，我们怎么可能指望他能和我们友好相处呢？所以我觉得这是一个原则问题。那另外呢，从从人际感情来讲呢，呃，我们先瞧就是。第一批来加拿大的华人呢是淘金修铁路的，广东还有像从，呃美国加州这边过来，但也是广东移民，他们其实就是说苦力嘛，他们没有文化也没有钱，在加拿大呢吃了很多苦，而且赶上就是被排华，所以呢，对他们呢是，白人呢不许他们和白人通婚，但是有人头税呢，这个华人的女女性呢又很难过来。而且华人的传统呢，是一般如果结了婚呢，妻子就要在家孝养公婆。那没结婚的呢，可能又没有钱能让中意的女性过来结婚。所以当时呢，这些劳工绝大多数都是单身，是原住民的部落接纳了他们。所以有一些劳工呢，是和原住民的女性在通婚，并且养育了后代。所以呢，原住民的部落中呢，有很多呢，有很多人呢，有华人的血统。但也是基于这样的主义政政策，他们没有办法呢跟着，就是说跟着父姓，他们没有办法跟父姓，因为他们一旦是跟父姓，那他们就失去了原住民的身份，那一些补助啊就不能不能享有，而且他们也没有地方住，就会他们就会被要求离开他们的部落，所以这当时都是一些政策。那另外呢，原住民对华人的接纳呢，是允许华人死后葬在他们的土地上。因为很多墓园当时都是白人的，他们不许华人安葬。可是对于华人的文化来说呢，如果死后没有办法安葬，那就是死无葬身之处，那就是孤魂野鬼，那是一种最大的悲哀和不幸。因此我说，原住民呢肯允许华人埋骨在他们的土地上，是一种特别了不起的，而且是一种特别伟大的接纳。那基于这些种种缘由呢，让我认为呢，华裔社会。作为少数族裔，更应该支持原住民的维权，因为所有的少数族裔，所有所有的弱势群体，应该团结起来，才可能去可以抗衡一些强权。当然，我们不是说所有的欧裔都是种族歧视，绝对不是这样。种族歧视者呢，在欧裔中或者是在各个族裔中呢都有，只而且数量呢也不会多。但是呢，在现在经济啊社会。不稳定的情况下呢，他这种矛盾呢显得突然，就显得比较突兀。那另外呢，就是系统性歧视。系统性歧视呢，是在他整个的这种社会体系中呢，比较的根深蒂固。这个呢，也不是说哪一个族裔。那刚开始呢，这个始作俑者肯定是白人，但是现在呢，因为这个整个社会系统中有各种族裔的人都在工作，所以也不是说针对哪个族裔。而是要针对一些偏见，针对一些不公平的一些政策或者一些做法。那我们如果想明白这一点呢，对反对种族歧视呢也会释然。因为也有一些读者啊听友跟我联系，就说：“哎，你这样反对就是在反对欧裔。”我说：“不是，我们不是反对任何族裔，我们是针对的一个不好的现象。因为其实华人中呢，也有人有种族歧视的想法。”也看不上这种人啊，或者看不上那种人啊，甚至不同来源、不同地域的人都是，哎，你从 A 省来看不上 B 省的呀，或者你从某个地区来就看不上另外一个地区的，这样的现象也很多见。所以我们应该一面教育自己，然后一面呢努力的开拓视野、开拓思想。所以今天早晨呢，在一个讨论群里我就讲，因为有人说呢，说华裔不用去反歧视，华裔要做好自己。那在社会生活中呢，很多华裔表现的不好。我说这个呢是两回事，我们要看个体。如果你把任何个体的行为都归结到族裔上，这就是一种种族歧视。我们觉得华裔有很多事情做得不好，那是因为可能我们更多的关注华裔，对其他族裔不是那么了解。我相信，如果做一份社会行为调查表，这个好和不好的在各个族裔中的比例应该是比较均衡的。而不是说哪个族裔就一定不好。那另外呢，我说我们应该有一种想法，就是每个人做好自己这是应该的，不是说是为了不被歧视或者怎么样。就是我们生而为人，我们就应该更好的发展自己的人性，规范自己的行为，在一个社会中，对吧？有规则，那我们做好自己呢，是每一个公民的本分。无论你在加拿大、在美国、在中国，在哪个国家和社会，我想都应该是做好自己。但同时呢，我们要勇敢去、勇敢的去反对这些呃歧视呀，还有一些不良的社会现象。就是我说，我们反对那些不好的社会现象，是每个公民的责任。我们不能认为这个现象和我无关，呃，我就可以躲起来，或者呃，这个现象有，但是我受害不严重、呃，我或者不想费力，那个都是不对的。我们每个人，无论在哪个国家，在哪个社会。对于不良的现象呢，都应该勇于发声，这样的整个的群体，整个的生活环境才会越来越好。那好的，谢谢大家，今天就分享在这儿，我们下次见。